0: Spänningarna ökar i det amerikanska samhället och vi ser en negativ spiral av misstro sprida sig och en stigande ilska från olika håll. Dessutom en president som spär på konflikterna snarare än försöker lugna och läka. Valet är igång men med en ganska osynlig utmanare och lite segstartade kampanjer mitt i allt detta tumult. I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden gräver vi lite mer på djupet av konspirationsteorier som florerar och som Trump hejar på. Och om militärens roll i, den, i det amerikanska samhället Apropos Trumps påstådda uttalande om att sårade och stupade amerikanska soldater är loses. Vi bjuder också i vanlig ordning på veckans Trump och lite bortglömda nyheter. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream.
0: Ja, som sagt, var varmt välkomna till Amerikanalys-podden. Vi som gör den här podden är Uppsala-professorerna Dag Blank och Erik Åsad, författaren och Svenska Dagbladets mångåriga utrikeskorgen Karin Henriksson. Och så jag, Frida Stranne, som forskare, författare och också krönikör i Expressen. Vi sitter på olika håll när vi spelar in den här podden. Karin, du är just nu i Sörmland, men annars är du ju bosatt i Washington sedan flera dagar decennier tillbaka. Och hur är det nu efter en lång vår och sommar här i Sverige? Längtar du tillbaka?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Det har varit jätteskönt att vara här och skönt att slippa värmen i Washington. Det är ju ofta 30 grader där. Men nu, särskilt i dagarna nu när Washington bon Bob Woodwards bok kommer ut så är det, känns det lite tråkigt att inte vara där.
0: Mm, men du ska snart tillbaka?
3: Ja, om ett par veckor mm.
0: Och då hamnar du ju mitt i hetluften, vilket är jättebra för oss att du kommer vara på plats. Dag, du sitter just nu i Uppsala, eller i Stockholm, jag vet inte riktigt var. Men vad tänker du om att inte vara i USA just nu, eller alls på hela hösten?
4: Ja, det är ovanligt för mig. De senaste närmare 40 åren har jag varit i USA varje år i långa perioder. Och det har, så blir det inte 2020. Frågan är hur det blir 2021.
0: Mm. Erik, du är uppkopplad från Uppsala. Du är kanske inte lika frekvent i USA nu mer som du var för, Men saknar du att vara där just den här valperioden som vi nu går in i?
1: Eh, jag inte just den här kommande då, hösten nu med tanke på coronapandemin. Så det är det faktiskt skönare tycker jag att vara på svensk mark. Men... Det är ju en sak att följa Valkampanjen härifrån Och att göra den på plats Det vet ju både ja det vet alla, alla ni tre Så att förr eller senare så kommer vi Att åka tillbaka alla tror jag Och det ser jag fram emot
2: mm.
0: Själv skulle jag åka till Washington i tisdags och sen vidare till Michigan och Wisconsin under hela september. och måste säga att det är väldigt tråkigt av många anledningar att inte kunna åka dit nu och följa det som händer. Och Michigan och Wisconsin som är så viktiga delstater och där det också finns mycket oro just nu. Ja, finns det någonting mer att säga som har hänt så här innan vi går in på våra teman för dagen? Kanske att det faktiskt har kommit en dagsfärsk ny bok, ännu en avslöjande skildring av Donald Trump, eller hur Karin?
3: Ja, och den här gången är det ju då Bob Woodward, den kanske mest kända journalisten av alla. Och han har ju skrivit massor av böcker om alla presidenter och till och med en tidigare om, om Donald Trump. Och den här då Så bygger den faktiskt på intervjuer med Trump För annars har du alltid sagt som Vad borde vara att han har Anonyma källor, hur kan han veta att någon har sagt så Och det har, det har varit en Genomgående kritik mot, han, mot hans böcker Men här handlar det om Nio timmars bandinspelningar Det är det ena Och det andra är då att uh, Vi som är journalister Har liksom sagt, jaha varför Publicerar du inte detta tidigare då hade ju då amerikanska allmänheten fått veta vad presidenten egentligen tänkte om, om coronaviruset, alltså att det var mycket smittsamt, mycket farligt och han säger då att ja, vi kan ju inte alltid lita på Donald Trump, alltså vill jag vänta lite.
0: Mm. Vad vet vi mer om boken Erik, har du lyckats fånga något?
1: Ja, jag har ju bara läst om den och lyssnat på med, olika medier här som har diskuterat den väldigt intensivt nu i ett dygn ungefär. Och ja, det är ju de här inte in, alltså att Trump säger själv att han, han vill hålla folket lugnt, inte skapa panik och därför så har han tonat ner betydelsen av den här. Kor trots att han tydligen visste redan i januari, i slutet av januari ska han ha fått information från sin säkerhetsrådgivare Robert O'Brien som, som liksom verkligen flaggade med varningsflaggen och sa, sa tydligen -Bord, då, att det här är den största hälsokrisen som du... Kommer att få uppleva under hela din presidentperiod. Första mandatperiod här. Så att han visste precis vilken fara den utgjorde. Men ändå enligt Bob en Enligt vad, vad Källan själv då säger här. Så eh, de kan ändå inte ut och varna det. Utan han snarare tonade ner faran.
0: Det har, det har ju skrivit så ohyggligt många böcker om Donald Trump. Eh, redan nu under tiden hans presidentperiod eh, är. Eh, vad, har det, vad, vad har denna som inte andra har? Kan den ha större politisk betydelse nu så här i valet?
1: Ja, det är väl just detta att han har intervjuat Donald Trump själv som Karin var inne på. Det, det är ju unikt och man kan ju undra varför, varför ställer Trump på detta. Mm. Han gjorde ju inte det. Han ville ju till slut inte intervjuas av Robert Mueller i den här Rysslands utredningen De avstyrde ju det hans medhjälpare. Men en förklaring kan ju vara, jag vet inte vad ni andra säger, att han helt enkelt är lite starstruck när det gäller... Bob Woodward. Han skäller ju på alla medier och journalister. Men det hörs lite grann här tycker jag på honom. När man lyssnar på bandinspelningen. Att han pratar med Bob. och Han var, liksom var god vän med honom. Och säger hur saker och ting står till. Och sen är det nog en hel del hybris helt enkelt. Han, han, han tror helt enkelt att han kan övertyga... Bob Bolvård då att han, bara han säger saker som han tycker är intressanta så, så kommer han väl ut i den här skildringen. Och det kan ju vara ett, ett, ett väldigt backlash på det.
0: Mm, ja, det är minst sagt intressant. Eftersom den förra boken ju inte var så smickrande. Vad säger ni andra om, om betydelsen av att den här boken kommer just nu?
4: Det som har talats väldigt mycket om i medierna just efter den har kommit ut handlar just om att han har spelat ner betydelsen av pandemin och det är ju en av de viktigaste frågorna i, i USA idag och man har sett på tv-kanaler under dagen där de har spelat upp de här bandinspelningarna där han säger, erkänner till Woodward och det har han också sagt i presskonferenser efteråt att han, jag vill spela ner det här, jag vill inte skapa panik jag vill lugna ner det hela samtidigt som de då visar att han, att han kände till hur farligt det här var. Samtidigt så visar man då de presskonferenser som han gav vid samma tid där han då helt tog ner den här skillnaden mellan den insikten och vad, vad han sa. Och det kontrasterar man då med alla experter som säger att det enda sättet att klara en sån här pandemi är att tala sanning, att spela med öppna kort. Att mörka är det värsta man kan göra. Så det kommer naturligtvis på en väldig effekt- och det faktum att man kan höra honom själv på band säga det- är där, det finns inget sätt att komma runt det, va? Mm.
0: Vad säger du,
3: Karin? Ja, jag håller ju med både Erik och, och Dag- och sen då att han nu kommer tillbaka- och liksom beskyller Bob Woodward för att var ute efter honom- att det är ett hittigt jobb, det blir bara fånigt- för att han har ju faktiskt sagt det han sa- och, vi som då just är i Sverige här har ju en annan attityd och det gäller ju hela Europa att liksom de ledarfigurerna kommer ut och sa detta är allvarligt, vi måste ta det på allvar och Donald Trump gjorde tvärtom.
0: Ja, ingen av oss har läst boken ännu. Förhoppningsvis har vi det tills nästa gång som vi hörs. Nu går vi in och pratar om veckans huvudtema istället. dagens eh, huvudtema är konspirationsteorier i USA och hur de används i politiken, särskilt av president Donald Trump. Konspirationer är inget nytt. Det finns en länge i många länder, inte minst i USA, där historiker har visat att det fanns redan före republikens tillkomst när landet ännu var en brittisk koloni. Nu mer får de däremot enormt mycket större spridning än tidigare via de sociala medier som flödar över av konspirationstankar så snart något stort och uppseendeväckande händer Erik du har skrivit mycket om konspirationsteori allmänt Och inte minst om de amerikanska teorierna som ju är vanliga Inte bara inom politiken utan även inom populärkultur, litteratur, juridik och andra områden Men om vi börjar med själva ordet Vad brukar man mena när man talar om konspirationsteorier?
1: Ja man brukar göra en åtskillnad mellan konspiration och konspirationsteori ett ordet konspiration det kommer ju från latinets konspirare som innebär att det är, en, man gör, det är en hemlig plan som två eller flera personer i eh, iscensätter med ett eh, illasinnat syfte. Man vill komma åt någon och någon eller så. Eh, och konspirationer de finns ju i verkligheten Du antyder ju det där i, i din ledning av. Vanlig, de är väldigt vanliga i den kriminella världen man kan säga att nästan varje gång som ett brott begås av två eller flera individer så handlar det per definition om en konspiration men vad jag har funnit under mina studier när jag har skrivit om, om dem så är de betydligt ovanligare inom politiken faktiskt, men de finns ju också där återklart affären till exempel var ju exempel på 70-talet på en konspiration, en faktisk politisk konspiration Eh, Iran-kontra-skandalen på 80-talet var, var likadant. Eh, men sen får man, om man ska titta på hela 1900 talet så är det nog rätt så få ändå stora eh, konspirationer som har avslöjats av sammanslag. Och det beror på framförallt eh, att de är mindre förekommande och att de som har funnits he, faktiskt har avslöjats också eh, i USA.
0: Mm. Eh, kan du ge några eh, exempel på konspirationsteorier då, som har fått särskilt eh, genomslag i USA?
1: Ja, det är ju, jag har skrivit särskilt om ordet på president Kennedy 1963. Det är, om man tittar på nätet och ser antalet träffar på den så är den, tror jag nu, den var länge nummer ett, men nu är den nummer två. Nummer ett är numera septemberattackerna 2001 och Eh, i, i, kriget i, i Afghanistan och Irak som är liksom en enhet av konspiration, här var konspirationsteorier som kriget mot terrorismen kan man, kan man säga också ingår där så att, eh, och det beror ju på att det är USA som är den drivande aktören i de här sammanhangen i de här händelserna. USA har liksom efterträtt, det gjorde man väl när, efter andra världskrigets slut, så efterträdde USA eh, i som den stora konspiratören i världen Därför att de var helt enkelt den viktigaste makten den starkaste makten Men ska jag väl säga också vad en konspirationsteori är Alltså en konspiration det är ju en handling kan man säga Något som människor företar sig Men en konspirationsteori däremot Det är en övertygelse som uttrycker oro För en befarad konspiration en som ofta inte är bevisad men som påstås ha inträffat. Eh, och, så att konspirationen det är en handling. Konspirationsteorin det är en idé eller en övertygelse.
0: Mm. Um, är det bara bland vita konservativa politiker och väljare som de här teorier har fått genomslag i USA? Den, den bilden har man i alla fall ofta.
1: Nej, det är inte alls utan konspirationstänkandet i vid bemärkelse då, den finns inom väldigt många områden i det amerikanska samhället. Det märker man tycker jag bara man pratar med vanliga amerikaner om politik och de stora händelserna att man kommer gärna in på den typen av resonemang. Det är någon slags dådmakt som styr eller som gör att vissa händelser sig inträffat och så. Och det finns inom alla grupper det här tänkandet. Både bland elitpolitiker eh, och bland fotfolket, bland vanliga väljare. Det finns både till höger och till vänster så att det finns ingen liksom ideologisk eh, speciell eh, riktning som, som utmärker sig här. Och de finns både bland vita minorit och, minoritet och minoriteter som svarta andra. Mm. Och här kan man ju erinra då till exempel om Hillary Clinton som. Eh, när affären med Monica Lewinsky briserade 1998 så anklagade hon motståndarna till henne och maken Bill för att stå bakom en väldigt konspiration som hon uttryckte A vast right-wing conspiracy. Och det där uttalande fick ju väldigt uppmärksamhet. Och man kan också ära in om den svarta filmregissören Spike Lee. Ni kommer ihåg hans filmer Boys in the Hood och andra. Han sa ju det att han trodde att de federala myndigheterna och regeringen i Washington, det var de som låg bakom. Eh, när, eller på åtminstone så var de inblandade. När skyddsvallarna runt New Orleans i Louisiana gav vika i samband med orkanen Katrinas härjningar 2005. Eh, och den underförstådda meningen där och det var att myndigheterna inte hade något emot alls om stora minoritetskrupper fick sina bostadsområden förstörda helt enkelt.
0: Har du fler exempel på konspirationsteorier som har fått särskilt genomslag i USA? Du nämnde innan mordet på Kennedy, men det, det finns fler och de har ofta en, en speciell prägel.
1: Ja, det är ju detta att det är oftast är ett vi mot dem tänkande, folket mot eliten. Det är alltid eliten som står i centrum som gör någonting. Och de favorit-syndarna så att säga, favoritdemonerna, det är ju då den federala regeringen eller delar av den själv, det kan vara säkerhetsorganen, FBI, CIA, NSA eller en annan del av regeringen. Pentagon till exempel också. Det finns ju en delteori när det gäller efter september, är ju attacken mot Pentagon. Planer som flög in där. Det finns det en teori om att det var inte de här kaparna då som gjorde det, säger man i en teori, utan det var Pentagon själv som gjorde detta. Eh, och varför de skulle ha gjort det Det, det liksom kommer i andra hand då. För att ofta så är den här typen av teorier De är inte särskilt utvecklade Jag har försökt att eh, skriva om de teorier som, det finns, som är utvecklade i bokform och som är, Där man alltså måste argumentera för sin övertygelse. Men många av de teorier som finns idag Framförallt när det gäller Donald Trump De är väldigt korthuggna och ofullständiga kan man säga
0: för det som utmärker teorierna ofta i USA är då en fruktan för en, en, en liten elitgrupp då som ska underminera på något sätt samhällsordningen. Är det, är det rätt?
3: Ja, mm.
1: precis. Det är exakt så. Och så har det varit ända sedan början. Och det finns ju liksom olika grupper som man har pekat ut som särskilt farliga baka ända till 1700-talet. De första som man pekade ut det var ju de här tyska så kallade illuminaterna som man sa Låg bakom inte bara franska revolutionen 1789 utan också hotade den nya amerikanska republiken. Och sen finns det en mängd olika sådana här demoner. Man, man, har, man har pekat ut fribudarna till exempel som ju har ett hemligt sällskap. De, de var mycket farliga ansåg sig. katolska kyrkan särskilt under 1920- och 30-talet när man hade en stor katolisk invandling så varnade man på dem. Va. Sen också anarkister och bolsjeviker när... Eh, kommunisterna tog makten i Ryssland så såg man dem som stora eh, faror eh, judarna har också varit ett favoritmål eh, inte mindre dock i USA än i andra delar av det, till exempel i öster. och sen också fascister men även bankirer på Wall Street eh, kapitalisterna och inte minst militanta svarta de har lyft fram ofta eh, särskilt ifrån vita rörelsemister som en stor faran i samhället Mm. Här kan vi ju, och är det oss hur Donald Trump spelade på den där oron som finns bland vissa grupper i USA åtminstone Oron för mexikaner och andra invändare där. Och så började han började sin valkampanj 2016 Och inför mellanårsvalet 2018 Då varnade han ju för den här enorma karavanen Kommer ni ihåg det uttrycket? Caravan, the caravan Av flyktingar som han påstod hotade att då överskämma landet Sen dagen efter i valet 2018, då försvann det där plötsligt och det där talet om karavanen lika så. Så att det var ju ett, ett sätt att skrämma sin förvarorörelse helt enkelt.
0: Men Donald Trump har ju använt konspirationsteorier som ett vapen, kan man uttrycka det, under hela sin politiska karriär. Kan, kan du ge några exempel på hans favoritteorier?
1: Ja det finns flera Alltså han började Den första som han använde Det var ju den så kallade birtherism teorin Alltså teorin om att Barack Obama Inte skulle ha varit född i USA Och därmed då skulle ha varit En illegitim president Det var syftet med det där Men ett annat syfte och väl så viktigt För Trump tror jag Det var att han ville, han ville Etablera sig som en kraft Inom det republikanska partiet och kom på, och det gjorde ingen annan av kandidaterna på den tiden som ställde upp 2016 av republikanerna han kom på att det här är ett sätt att få ett fäste bland republikanska kräsrötter helt enkelt de som är skeptiska till inte bara Obama utan till svarta och minoriteter överhuvudtaget så att det var 2011 så började han driva den och sen har han ju drivit en mängd olika teorier genom åren och favorit Eh, aktörerna för honom de som är de verkliga demonerna det är ju dels Obama själv han på, har ju påstått att Obama grundade IS eh, islamiska staten tillsammans med Hillary Clinton har han sagt och Hillary Clinton är liksom den andra stora dämon, hotfulla demonen i hans ä, teorier bland annat så har han ju sagt att både Bill och Hillary Clinton de var inblandade i rådgivaren Vince Fosters självmord Eh, eh, 1993 det var, det var ingen vanlig dödsäger av dem men det, det var ett, han begick ju självmord faktiskt va? sen under valrörelsen kommer vi ihåg eh, 2016 så anklagade han Ted Cruz, en av konkurrenterna som han hade då med republikanska nomineringen för att hans far hade varit inblandad i Kennedy-mordet ingen som helst bevis för detta va? men ändå så, så gjorde han detta eh, för att få anhängare han har sagt också att Barack Obama har avlyssnat hans kontor i Trump Tower helt, helt utan bevis. Och sen finns det den här favoritteorin får man väl kalla det för som kallas för den djupa staten. Vad är det? Jo, det, exempel på det är ju den här Ryssland-utredningen som Robert Mueller och demokraterna menar han då konspirerade mot honom för att få honom avsatt till slut. och Han ser ju hela den utredningen som en bluff, och har en liksom stor teori om att det, det finns alltså tjänstemän och höga politiker i Washington som vi inte ser, som är osynliga, som verkar bakom ett slags drabberi, men som har som syfte att liksom helt, helt utplåna republikanska partiet och han, han själv då som politiker och president.
0: Jag kommer tillbaka till dig Erik igen sen. Men tänkte också fråga Karin här. Har du sett några exempel på konspirationsteorier som Trump har använt nu eh, mer under den, den pågående valkampanjen som ju nu har, har tagit fart? Mm.
3: Ja, alltså han drar ju sig inte för att säga de här sakerna. Han sa det i en intervju med Fox News, en av deras mest populära kvälls tv värdar Nora Engram och sen så retweetar han då diverse konspirationsteorier, och i alla fall en faktagranskar menar av dem och hela nio stycken och det är ju allt från att påstå då att det är stenrika demokrater som finansierar de här protesterna nu i sommar och till att påstå att det verkliga antalet dödsfall i covid-19 är mycket mycket mindre, det vill säga något som skulle gynna honom och sen så är det ju de här grundlösa spekulationerna eller påståendena om att brevröstning är snudd på lika med fusk. Men nu när det är knappt två månader kvar till valet så måste man förstås titta på vad han, särskilt vad han säger om Joe Biden. Han upprepar ju gång på gång på gång att Biden som ändå anses vara en mittenpolitiker skulle vara en trojansk häst. Och in i den hästen sitter ett gäng marxister som skulle göra äntligen skulle få förverkliga sin dröm om att göra USA till ett socialistiskt helvete och eh, sen spåste han ju att Joe Biden tillsammans med Obama spionerade på hans kampanj och sen är det hela det här som Erik var inne på djupa staten och att eh, den här gruppen eller man ska kalla dem för, kanon som driver detta så jag har faktiskt nu på sistone Tillbereda en del tid med att titta på de här sajterna och lyssna på vad folk säger. Och det är ju säkert så att man kan tro på det om man vill tro på det. Mm.
0: Dag, eh, någonting som du vill tillägga?
4: Nej, jag tycker det som Erik och Karin har sagt här är väldigt klargörande. Jag tänker, som Karin poängterade här med brevröstningen som man har kommit upp på senare tid här när vi närmar oss valet i... Det, är ju väldigt, det undergräver ju hela valets legitimitet helt enkelt. Det, det, det är ju en, en konsekvens av de här konspirationsteorierna.
0: Mm. Det är ju en konspirationsteori som verkligen har fått fart och som kallas för QAnon eller Kanon lite beroende på hur man säger det och som ju har funnits nu sedan 2017 det började användas på ett internetforum vad jag förstår 4chan med en användare som kallade sig Clearance Q Patriot och det här har ju fått spridning och har väldigt många följare och handlar ju just om att det skulle finnas en djup stat som eh, försöker motarbeta Trump. Och eh, den här bokstaven Q och den slogan som används har också börjat dyka upp på öppna möten som Trump anordnade redan 2008, vilket ju också är, är anmärkningsvärt. Eh, jag tänkte på en sak Erik, bara finns det någon... Risk nu med det här stora flödet av konspirationsteorier som ju då eh, finns i ett, så, ute på, på nätet och som många också tar till sig att man missar de konspirationer som faktiskt finns och det viktiga grävarbetet som journalister gör för att hitta sånt som till exempel eh, Watergate och annat.
2: Eh,
1: ja, det, alltså Nätet som du nämner, det är ju... Jag har liksom givit upp det när jag, när jag började med mina studier så var det mycket mindre utav det flöjde inte över liksom utav teorier på samma sätt som det gör nu. Men mitt intryck är nog att den amerikanska presskåren och de bästa journalisterna de har ständigt ögon på, på vad, inte bara de här teorierna som de måste liksom rapportera om dem varje gång Trump säger något, mer, något halsbrytande om, om någon, till exempel om Joe Biden, eh, så måste vi ju rapportera om dem. Men jag, jag tycker mig märka att de gör det ganska pliktskyldigt. Så att det, jag tror till exempel att de bästa journalisterna som Bob Woodward och hans eh, likare att de fortfarande eh, har väldigt mycket fokus på eh, o, saker och ting som går och som vi inte ser i det offentliga alltså. Så att jag tror inte att, så att säga, konspirationsteorierna överflygar arbetet mot att avslöja konspirationer. Om det är det frågan gäller. Mm
0: -hmm. eh, vilken politisk betydelse har konspirationsteorierna? Kan, kan man vinna nya anhängare genom att propagera för dem, Erik?
1: Eh, jag tror inte det. Jag tror framförallt att de fungerar som förstärkare av rådande attityder bland respektive grupper och stärker, de kan stärka anhängarnas förakt för motståndarna. Ju, ju, ju fler här teorier som Trump till exempel spånar om när det gäller Joe Biden desto mer desto, mer, desto, mer, desto i, mer skeptiska blir eh, hans väljare gentemot Biden tror jag. Och då förstärker de ju också polariseringen i samhället vilket är väldigt oroande. Jag tror att vad som gör att de här teorierna är så väldigt lockande för Trump just är att de kastar ju alltid en skugga över de som han anklagar då. Och de går ju inte att motbevisa Hur motbevisar man någonting som inte finns så att säga Och medierna som jag sa, de måste ju rapportera dem varje gång va? Därför att det är landets statschef som talar Och sen då, det är ju ofta någonting nästan varje dag eller varje vecka nytt som man kommer med och han är ju fortsätta med detta för att man måste ju säga att han får väldigt uppmärksamhet för de här teorierna och de varje gång man har det då pratar om dem i kabel-tv till exempel eller skriver om dem i tidningarna så får han ju ytterligare reklam för sin sak så att säga så att han vet vad han gör tror jag när han tar upp de här teorierna
0: mm. Karin, vad tänker du om dess politiska kraft? Jag tänker att
3: det är också avspeglar då det, alltså bristen på ett slags kan man säga, ett slags mediebild som alla på något sätt tycker är rätt och viktig. Att det handlar ju om sociala medier, det handlar ju om att folk det är mycket mer kittlande att lyssna på det här än att läsa någon lång, tråkig artikel i New York Times. Och sen är det då, naturligtvis spelar in också att Trump då med sitt fake news-prat också Undergräver tilltron till traditionella medier så det är allt samman ser väldigt farligt. Mm.
0: Ja, det är onäckligen någonting som det florerar mycket av och som eh, ju vi säkert också får anledning att följa hur eh, Donald Trump återkommer till olika konspirationer under eh, det här eh, valet. Ja, vi går över till ett av våra stående i den här podden som vi kallar för veckans Trump. Karin, som i normala fall är vårt ständiga öga öra i Washington, brukar hjälpa oss att plocka fram något särskilt intressant och framträdande av allt som president Trump säger eller twittrar, vilket ju är ett ständigt flöde. Men vi går rätt på ett uttalande här i veckan tycker jag och lyssna på vad du har tagit fram den här gången.
2: Biden cheered China's rise as a great power because great powers adhere to international norms in the areas of non-proliferation, human rights, and trade. Well, they didn't. They took advantage of stupid people. Stupid people. And Biden's a stupid person. You know that. You're not going to write it. But you know that. The cost of Biden's economic treachery was 60,000 shuttered American factories. And I hear this morning the real number is probably 70,000. 70,000 shuttered American factories, and he's talking about how wonderful it is with China. Now, China's been very bad, on top of which we had the China plague sent to us and other viruses, nothing near this area, but the swine. We had other viruses sent in over the years that came from China. I wonder why. If Biden wins, China wins, because China will own this country. If Biden wins... China will own this country and hopefully you're not going to be able to find that out. It's the most important election in our history right now. Most important election in our history.
0: Ja, Karin, han, han säger mycket här. Vad hörde vi?
3: Ja, alltså Donald Trump, han har nu med eller mindre återtagit de här dagliga presskonferenserna. Det är ju ett sätt för honom hon ut. Och i måndags var det nog lite överraskande ändå att han steg fram. Det var en så kallade... Labor Day, en helgdag då man typ 1 maj i Europa och han inledde för i all del med de meningar om, om den dagens betydelse men sen var det då de vanliga attackerna på Joe Biden som enligt Trump är stupid, det vill säga korkad och som ni hörde så upprepar han flera gånger att Kina vinner om Biden vinner valet och han kritiserar och det gör han väldigt ofta att USA lät Kina blir medlem i världshandelsorganisationen WTO och han får det då att låta som att Biden låg bakom det här Kinas inträde och alltså är personligen är skyldig till att miljoner jobb försvann men till saken hör är att det då i slutet av 90-talet fanns det en bred politisk enhet om just den här frågan och inte minst för näringslivet och det var ju där ändå som besluten om att flytta ut tillverkning eller beställa komponenter från till exempel Kina. Då. Det var ju där de besluten kom till. Så det kändes lite orättvist kanske att skylla på Joe Biden.
0: Mm. Han får kläskott klä för mycket I det här presidentkampanjandet Som är just nu Jag måste passa på att fråga dig bara För det här med att Trump har återupptagit Sina täta presskonferenser Måste ge honom en stark fördel Som en arena nu att nå ut I det här väldigt annorlunda Kampanjandet som är
3: Absolut Och han, 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 han är skicklig på det också Och igår så var det var kanske lite olycklig timing för då presenterade han en lista över högsta domstolens kandidater Eller rättare sagt, vilka personer han skulle vilja tillsätta om det uppstår en vakans i högsta domstolen. Men då fick jag ju många frågor om, om avslöjandena i Bob Woodwards bok om att han faktiskt kände till hur stort hotet från coronaviruset var och då gjorde han processen ganska kort, då var det inte så mycket följdfrågor eller så mycket privat, utan han, han försvann helt enkelt så det är inte bara positivt kan man ju säga
0: Nej, och han styrde ju mycket som han, som han själv vill kanske här ja, tack för veckans Trump Karin, nu till någonting helt annat Ja, det vi hör här är ett par tjecka signaturmelodier från den amerikanska militären. Militären är alltid mer eller mindre synlig i USA och som alla kanske känner till är presidenten också landets överbefälhavare. I förra veckan publicerade tidskriften The Atlantic en artikel skriven av chefredaktören Jeffrey Goldberg som handlade om Donald Trump. Trumps inställning till militären och bland annat sägs han ha kallat sårade och stupade för losers och suckers. Han förnekade detta men flera nyhetsorganisationer bland de AP, Washington Post och också Fox News hade egna källor som bekräftade de här uppgifterna. Karin, om vi börjar med militärens roll i det amerikanska samhället för att få in det här i ett sammanhang. Kan du säga någonting om det?
3: Ja, alltså USA har ju befunnit sig mer eller mindre i krig alltid höll jag på att säga men i synnerhet nu då sedan Vietnamkriget och framåt till Afghanistan och Irak och då har man ju ofta konstaterat att det är en minoritet, till och med en liten isolerad minoritet som lever och det är egna regler och traditioner och att det är de som utkämpar USAs krig inte så att säga den breda medelklassen och det är på sätt och vis sant. Militärbaserna de utgör egna städer, och det är proportionellt sett få amerikaner som faktiskt tjänstgör i militären. Men totalt sett så är ju den amerikanska försvarsmakten stor med 1,2 miljoner i aktiv tjänst, och dessutom då många, många miljoner veteraner och barn och barnbarn till soldater och flygare då i den så kallade greatest generation under andra världskriget. Och det är det som nu beträckas som det goda kriget. Och så med andra ord så kan man faktiskt säga att det är en rätt stor andel av den amerikanska befolkningen som har någon personlig kontakt med militären. Många män i en viss ålder var ju tvungna att i alla fall ställa sig till förfogande på något sätt. Och då valde Donald Trump ett sätt. Han skaffade läkarintyg på att han hade hälsborgare. Andra fick uppskov på grund av familj förhållanden eller studier och andra inställelser när de fick inkallelse. Och slutligen kan man också säga, påpeka och det är rätt intressant att det är, att det är fler med militär bakgrund som tjänstgör i, eller har valts in i kongressen eller kandiderar till kongressen än det har varit på många år. Så det, det är faktiskt en, en, ett trendbrott. Annars så hade ju då flera presidenter på senare år, Bill Clinton, och Barack Obama är i synnerhet inte någon egen militär erfarenhet. Mm.
0: En annan intressant faktor när det gäller rekryteringen till... Eh, USAs militär är ju att, det, eh, att i allt större omfattning också rekryteras folk från eh, de lägre samhällsklasserna och som en möjlighet till att eh, få jobb och annat. Så att eh, demografin inom militären har ju också förändrats under de senaste årtiondena. Man kanske också bör lägga till att det finns ju många militärbara i USA och det är också vanligt att se folk i militärkläder. På ett annat sätt än vad vi är vana vid här Samma sak gäller ju också veteranerna som du nämnde Som ju är en synlig grupp Och som man också överallt när man går på restauranger Eller till sin frisör eller annat Kan se att veteraner ofta har rabatt Om de väljer att äta där Som en någon form av hyllning för den tjänst de har gjort Man blir också tillfrågad ibland i matvarubutikerna Om man vill avrunda upp beloppet med några dollar Just till veteraner så det, det finns en ständigt närvarande känsla också för att veteraner har gjort en, en väldigt viktig insats för, för USA. Eh, men det här uttalandet då Karin om, eh, med i The Atlantic där man påstår att eh, Trump har, har sagt eh, att eh, de här eh, som har förlorat eh, sitt liv eller blivit skadade är losers eller suckers. Kan han verkligen ha sagt detta och kommer det att skada honom i valet?
3: Ja, jag tror att han sa så. Det är många som har bekräftat och en del av de här orden kommer åt igen i Bob Odebils bok som han nämner igen. Men dementierna är mycket envisa för vita huset och det är naturligtvis ett tecken på att detta betraktades som mycket farligt inför valet. Och sen finns det då som alltid en massa människor som tror att det här är fake news från medierna som då på något sätt lever i någon slags maskopi med demokraterna men det är belagt redan tidigare att, att hans då till inledningsvis väldigt goda förhållande till militären han talade ju då om my generals och att det har bytt i något helt annat, det har varit några fall vi ska inte gå in på detaljerna men det har varit några fall där han faktiskt har gått emot militären, gått emot den militära det militära rättsväsendet och det tas inte väl upp faktiskt i, i en miljö där man ju då lyder order. Och sen, men hur blir det hur skadligt det kommer bli det får vi väl se. Jag menar det är ju många veckor kvar och mycket som Trump gör är ju glömt efter en vecka så att vi får väl se. Men jag tror jag personligen tror att det var att det är farligt. Så vi talar ju om människor som faktiskt har riskerat sina liv eller människor som är släkt till med personer som, som stupade. Och man ser det på Facebook och andra sociala medier att det är många som tog illa vid sig och de la ut porträtt av sina, kanske sina pappor. Det här är min pappa. Han dog i Vietnam. Han är ingen loser. Så det, det, det var inte bra för Trump. Men också sen har man också sett Det finns en tidning som heter Military Times Som gjorde en opinionsundersökning ganska nyligen Så det här finns inte med De här senaste uppgifterna finns inte med i bakgrundsmaterialet så att säga Men det tyder det tyder på att opinionsödet för Trump har minskat i försvarsmakten För soldater och officerer förmodas normalt sett då sympatisera med republikanerna och vara mer konservativa än, än, än folket i stort.
0: Eh, Trump påstår ju samtidigt att han har gjort mer för militären än någon annan. Vad ligger det i det?
3: Ja, alltså det ligger ju i det som... Han, han gillar ju att säga detta, men eh, man kan ha olika åsikter om det. Till bakgrunden så har ju då ändå att det var... Det, det Irakkriget och Afghanistankriget har kostat oerhört mycket pengar och det har då varit slitage på material och det behövdes väl helt enkelt lite påfyllning och så var det en helt annan politisk konstellation under åren med Barack Obama. Då var ju republikanerna i kongressen var inte alls så pigga på att och klubba hans beslut. Så det var ju en uppgörelse där man faktiskt drog ner på försvarsanslagen. Och nu låter det inte likadant så- Trump har då varit framgångsrik får man säga- i att se till att militären får mer pengar. Och han har också drivit igenom att- man ska ha ett helt nytt vapenslag. Den så kallade Space Force. Och sen så invänder det många att var skrytet- han skryter om lönehöjningar och om reformer i sjukvården Att det är överdrift. Det, det sker liksom en uppgradering av löneskalerna. Och, och en del av reformerna i sjukvården som alltså är väldigt viktig inrättning, de fattades redan under, eller genomfördes redan under Barack Obama. Mm.
0: Det är ju en återkommande fras från Trump att han har gjort mer än någon annan Erik, eller, eller hur? Så det här är inte den enda saken som han driver fram.
1: Nej, precis, just det där uttrycket. No president has done more. Och så tar han ett område. Det sa han ju också om de svarta, att han hade gjort mer än någon tidigare president för de svarta. Möjligtvis med undantag för Abraham Lincoln sa han. Och då glömde han ju Ravpresidenten, inte minst Lyndon Johnson Och ja, man kan se det här uttrycket Som ett exempel på en slags Hyperbolisk retorik Som han tar till Alltså den självförstärkande Retorik När han kände sig trängd Och det gjorde han säkert efter publiceringen här Av den här artikeln i Deltäntek
0: mm. Dag um det här med militärens framträdande roll eh, handlar ju mer brett om begreppet service, eller hur?
4: Ja, det gör det. Det finns en, som Karin sa, det här en stor respekt för de som tjänstgör i armén och flottan och flygvapen. They serve, som man säger. Och man hör ofta uttrycket, thank you for your service, och... Vi har alla sett det på amerikanska flygplatser när militärer ankommer eller avreser. Det uppmärksammas väldigt mycket. De insatser som man gör detta begrepp to serve i en bred bemärkelse är viktigt i amerikanska samhället.
0: Mm. Och Jag tänker alltid på det i relation till sport eftersom jag är väldigt sportintresserad och brukar gå på olika sportevenemang i USA och där är ju Alltid ett inslag i någon av pauserna med en stor hyllning med musik Och ofta några veteraner som kommer in och hyllas för sina insatser Och det blir man väldigt varse just i de här sportsammanhangen Om man inte blir det också på många andra platser som vi har pratat om Men den här tanken på service, den går väl bortom militären en dag?
4: Ja, det visst gör en det. Det finns till exempel en lång tradition av public service alltså där man ska bidra. Individer bidrar och deltar i många samhällssfärer. Politiskt till exempel att, att gå in i public service. Då menar många att man kanske tjänar mindre pengar till exempel än om man går in i, har en framgångsrik karriär i näringslivet. Men då gör man det för man tycker det är viktigt. John F. Kennedy sa ju i sitt installationstal, den här berömda Repliken, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Och, och, och det är någonting som präglar det amerikanska, amerikanska samhället.
0: Mm. Vilka sorters service finns det?
4: Ja, vi nämnde det här med, med att gå in i politiken och det är en klassisk klassiskt område där man engagerar sig. Jag Tänk på alla unga idealistiska kampanjer, hos Obama eller Biden och som han satsar. Och så om kandidaten vinner, jag har en god vän som är illinois som gick in i Lane Evans kampanj för kongressen 1980. Där han vann och Diane blev sedan en staffer hos, hos Lane Evans i Washington så att hon kunde åka vidare på det. Men man ger också stöd till olika kulturella institutioner, museer, arkiv, teater och så vidare. Man är volontärer. Jag jobbar i del av året på ett institut i USA. Vi har flera volontärer som engagerar sig för saken- och och vill, vill, vill vara med och hjälpa till. Och där är ju en alldeles speciell dimension finansieringen. Alltså den svaga amerikanska staten kan man ju tala om. Som inte finansierar många av såna här eh, kulturella institutioner till exempel. De, de vilar ju på privat grund och man samlar in pengar på olika sätt för att stödja dem också. Sådana här fundraising. Det finns vissa... Det finns ju enorma summor som doneras av individer, stiftelser och företag. Jag såg en siffra från 2019: att 500 miljarder dollar omsattes. Alltså det är svindlande summor som gavs för att understödja de här verksamheterna. Och den största andelen, över 70 procent, kom från enskilda individer. Man ger lite grann eller mer en del är ju väldigt rika att ge mer men det är också ett känsla att bidra på något sätt till, till verksamheter som annars skulle ha svårt att överleva och då ska man ju komma ihåg att skatteavdrag finns ju i, i Amerika för det eh, och, och för sådana här bidrag och, och det är ju en grundbult grund hela det, i hela det systemet men man får ju ibland brev <laughs> och skickar ut brev mitt institut, man skickar ut brev i slutet på året men skriver så här as you review your giving profile for the year please consider supporting alltså, För att många människor har en giving profile och då vill man gärna komma in på den
0: jag får jag, jag säga någonting jag... om det också för att jag, jag tänker att det här är en väldigt viktig skillnad också ju, att man i USA inte främsta hand ser en omfördelning av skatt i välfärdssystem utan att det bygger på frivillig basis men att det också är en väldigt viktig del för många amerikaner att kunna visa upp vad man ger och vad man gör för sitt community eller för barnens skola eller kyrkan och det är också ofta väldigt viktigt att bli erkänt på något sätt om man, om man ger stora summor man får man allt från gator eller vägar som uppkallas efter ens namn till plakat i olika offentliga rum där man kan se vilka som har gett det är ju en, en väldigt viktig del i hela samhällssystemet förlåt jag avbröt dig Dag där men
4: Nej, men du har, helt, du har helt rätt. Inte minst inom vår sfär och universitetssfären som, vi, som flera av oss rör i. där ju en, spelar ju en enorm roll. Man ser på de stora framgångsrika amerikanska universiteten, <hör> både de privata och de statliga, de är oerhört beroende av donationer och fundraising. Har man någon gång gått på ett amerikanskt universitet eller college det räcker man att man var där några månader så blir man omedelbart del i alla fundraising-kampanjer som man har varje år och man skriver till dem och nu är det dags. Kommer du ihåg hur fantastiskt roligt du hade här hur viktigt det var för dig och så ska man delta. Den här, och det att man ska få erkännande för det. Jag har ett liten ljudklipp och man som jag brukar göra lyssna på NPR eller titta på PBS, alltså Public Radio Public Television, och jag, som jag ger till dem varje månad men på The News Hour, det utmärkta nyhetsprogrammet, News Hour på PBS har man i slutet på programmet en minut där man då nämner alla de här som har givit stöd, de stora stiftelserna och och så. Men även den federala regeringen ger lite pengar genom det som kallas för The Corporation for Public Broadcasting och sen alla de individuella donatorerna och där är det här berömda uttrycket Viewers Like You alltså det är nio individerna som tittar på det här, som gillar det här och därför stöder man det Så här kan det låta
2: This program was made possible by The Corporation for Public Broadcasting
4: and by contributions to your PBS station from Viewers Like You
0: Ja, det är en fantastisk spikeröst han har här. Men det är ju helt rätt. Någonting annat kring detta med service som ni tänker på?
3: Kan jag få säga något? Ja, självklart. Ja, alltså det här som Dag nämnde, public service, och vad gäller politiken är, tycker jag tycker då som bor i Washington, att det är väldigt intressant. att Det finns inte på riktigt samma sätt som Sverige i de här yrkespolitikerna så att säga, alltså människor som har gått in i politiken som unga och sen fortsätter hela livet utan det är fortfarande även om man ser ner på politi politiker och det är politikerfreakt och så vidare så finns det ändå en känsla av att det är viktigt kanske att jobba några år i Washington i staben i kongressen eller i Vita huset ännu hellre och det är då en, en merit när man sen går tillbaka till näringslivet eller universitetsvärlden eller vad det kan vara. Mm.
0: Eh, ja, eh, det var lite om eh, både militären och annan samhällstjänst som man gör eller välgörenhetsarbete. Ja, jag hade som man en kommentar för... bara. Ja, Erik. Eh,
1: det, det gäller eh, de stora enskilda donatorerna som till exempel Bill Gates och Warren Buffett och de här jag minns att när Bill Gates skaffade sig sin enorma förmögenhet så dröjde det, det dröjde väldigt länge för honom innan han satte upp den här väljare-organisationen tillsammans med hustrun. Och det var faktiskt mycket kritik mot honom då. Varför, varför ger du inte bort dina pengar ungefär så fick han kritik från journalister och andra. Och sen har han ju verkligen kompenserat det nu. Efter Men det intressanta är att det finns någon slags föreställning att man, man är nästan skyldig. Om If you make it, you should give money. Alltså, nästan så att det är en skyldighet att göra det. Och gör man inte det när man har lyckats så blir man, nästan, så blir man kritiserad. finns det är Bill Gates det. det var, vad säger du idag? Kommer du ihåg det där?
4: Jo, det tror jag stämmer. Det är helt rätt. To give back, va? To give back ja. to your community. Och om man tittar man på de här stora stiftelserna som grundades i början på 1900-talet på 1800-talet. Ford-stiftelsen, Carnegie-stiftelsen, Rockefeller-stiftelsen, det är ju... Enorma pengar som ligger i de stiftelserna, det är de Robber Barons, en del av de gamla Robber Barons från råkapitalismen i slutet av 1800-talet som sen omvandlades på det sättet och då har spelat en stor roll. Jag tror det är helt rätt att det finns en förväntan att man ska starta ja. stiftelser. Och Gates väntade lite, men, men nu really? har, som du säger, har han, komp och han har helt lämnat eh, sitt ursprungliga ja. område och ägnar sig helt åt eh, the, the Bill Gates Foundation. Jag hade faktiskt förmånen under en resa med Uppsala universitet i USA att vi fick besöka The Gates Foundation. Bara att få komma in där och få tala med dem var en stor sak. Och sen öppnas det ju då enorma möjligheter med de resurser som de har. Alltså för, så för ett universitet att få en liten del av Gates-stiftelsens largesse är, är en fantastisk möjlighet. Alltså.
0: Jag tycker, det är ju helt rätt det ni säger. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att också påpeka att den här för väntan av att ge på något sätt det man kan finns ju också i den lilla vardagen för många då som, som jag nämnde och man kan se människor som inte alls har så stora resurser men som ändå jobbar några timmar i ett soppkök för att dela ut mat till hemlösa eller som sagt man investerar tid och, och de pengar man kan i, i barnens skola eller kyrkans verksamhet och att det finns just den här utbredda förväntan också om att alla ska göra det de kan lite mer då ju mer resurser man har till detta men det engagemanget bygger ju då på, på frivillighet istället för att fördela skattemässigt en väldigt intressant skillnad och väldigt påtaglig som man möter när man närmar sig lite mer i det amerikanska samhället vi ska avsluta som vi brukar göra också med bortglömda nyheter vi brukar försöka att leta upp lite av det som kommer bort i nyhetsflödet och vad har ni hittat idag, Erik?
1: Ja, jag får ständig frågan nu. Hur går det i valet? Och då tittar man ju då på opinionsundersökningar. Men jag har kommit på ett sätt att svara på det där. Och det är det att man ska titta på de här sammanvägda resultaten, siffrorna som kommer ifrån kanske inom de fem, sex främsta opinionsinstituten. Och just nu är det ju så, om man tittar på Real Clean Politics till exempel eller FiveThirtyEight hemsida, så leder Joe Biden med ungefär 8 procentenheters marginal. Och håller han det fram till mitten av oktober, då tror jag att det finns stora chanser för honom att vinna. Men om, om, om det blir mindre, om, om det går ner till 5 procentenheter eller mindre än det procentenheters marginal. Då visade sig det att då är Trump mycket mer konkurrenskraftig i precis de här delstaterna som det stod och vägde förra gången. Där det var väldigt jämnt och som Trump lyckades ju vinna ett par stycken av dem och därför han blev president. Alltså. Så att det är väldigt skillnad på om de nationella sammanvägda siffrorna visar marginal på åtta procentenheter visar vi fem eller mindre. Så att det brukar det brukar i väldigt, i väldigt kort form brukar jag ge det svaret till de som tror.
0: Mm, och du får eh, nog anledning att hjälpa oss att tolka lite opinionssiffror och eh, statistik framåt här under hösten. Eh, Dag, eh, vad har du eh, tänkt på?
4: Jag tänker på de enorma bränderna i västra USA, i Kalifornien, Oregon och Washington längs västkusten. Skogsbränder. Forest fires brinner ju enormt mycket och det, det, i, i Kalifornien har enligt uppgift 20 gånger större yta brunnit än förra året just nu. är Enormt viktigt och påverkar de områdena.
0: Det är lustigt att du nämnde det för jag äh, satt senast igår kväll och tänkte på just hur lite vi faktiskt har hört äh, om... Äh, de här bränderna i media nu Men de är ju som sagt Väldigt omfattande Karin Vad har du tänkt på Som inte får plats i nyhetsflödet
3: Ja alltså Det pågår ju hela tiden saker Som vi vet som kanske inte lyfts fram Så mycket i och med De här andra vågskvalpet Runt Donald Trump Men besluten på Energi och miljöområdet fortsätter ju Och det är intressant det här om dagen var att Trump framställde sig själv som den största miljövännen och då sa att han tänker att se till att det blir förbud mot oljeexploatering utanför Floridas kust och det där går emot vad han har sagt tidigare och då kan man tänka sig att utgången i Florida är ju väldigt viktig och det var kanske det Trump tänkte på för folk som bor i kustområdena vill inte ha oljebara plattformar utanför sina stränder.
0: Mm. Eh, vi har ju återkommit lite hastigt bara just till Trumps eh, olika eh, lagändringar när det kommer till miljö- och klimatfrågor och det finns kanske själv för oss att titta lite närmare på de två kandidaternas eh, program eller vallöften när det gäller, till det, det gäller denna frågan. Där har ju faktiskt Joe Biden gått ut ganska hårt med stora förändringar för klimatfrågan skull. Stort tack Karin Hendriksson Erik Åsard Dagblank för era initierade analyser här och också Johan Lindström för ljudillustrationer vi är tillbaka igenom två veckor strax före att det är dags för presidentkandidatdebatterna att dra igång vad som har hänt fram till dess vet vi ingenting om men det lär inte finnas brist på saker att prata om tillställs, var rädda om er och varandra, håll avstånd och håll ut
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of
2: its creed. this is a place where you can make it if you try This is a country where anything is possible. No matter who you are, we do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?